0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Ingrid Stoop. Ingrid Stoop is van de Matrix-methode. Zij heeft deze Matrix-methode, heeft zij zelf 30 jaar geleden, heeft zij dat, uh, ontdekt en bedacht en ontwikkeld. En um, de Matrix-methode is bedoeld om kinderen makkelijker te laten leren, maar ook vooral om je volle hoofd uh, op te ruimen en om angsten uit het verleden, om die een plekje te geven en zodanig te veranderen dat je daar geen last meer van hebt. Ik ga vandaag in gesprek met Ingrid Stroop van de Matrixmethode. En uh, welkom, Ingrid. Leuk dat je er bent.
1: Dank je, Natasja. Wat ja. leuk dat we elkaar nu ook weer zien. Want we hebben elkaar zo vaak gesproken, maar uh, gezien nog niet echt.
0: Ja, zeker. Want we hebben elkaar gesproken voor mijn boek. Dat uh, heb je nu ook gelezen. En um, jij ja, hebt ook een, echt zeker wel een, een aandeel gehad in, het, in, uh, ja, in sommige stukken van het boek. Dus dat is erg leuk. Erg ja. leuk dat we nou even met elkaar kan, kunnen uitwisselen wat, uh, ja, wat wij allebei over beelddenkers denken eigenlijk.
1: Ja, nou, wil je dat in de vorm van vragen of zal ik wat vertellen over mezelf? Of wat zou je willen?
0: Als jij eerst wat over jezelf vertelt, dan kunnen we straks nog even kijken of we wat vragen kunnen okay. denken.
1: Nou ja, Ingrid Stoop, ik ben bij toeval een keer op een vraag gestuurd bij, bij een van mijn eerste cliëntjes van 30 jaar geleden. Die zei, ik ben dyslectisch. Ik zeg, wat is dat? Uh, en toen, toen vroeg ik zomaar, toen stelde ik een vraag aan, toen zeg ik van, heb jij alle informatie van school wel op een rijtje staan? En toen zei hij, nu nee, zeg je, het staat allemaal hier voor me, helemaal door elkaar. Ik zeg tegen hem van, hoe zou het zijn als je dat allemaal netjes op een rijtje zou zetten, dat je het wat makkelijker terug kunt vinden? Oh, dat zou wel makkelijk zijn, zei hij. En in rekenen was hij heel goed. Hij zegt, dat, dat heb ik hier zo staan. Dat heb ik hier staan in een, in een soort bos, zegt hij. Want hij is ook heel dat, En heeft in alle bomen heeft hij bijvoorbeeld de tafels gehangen. Oh, wat apart. Ja, ja dat ja. vond hij heel erg handig. Dus ooit heeft, heeft hij dat aangeleerd op school. En heeft hij gelijk in alle bomen gehangen. Dus daar staan ze de rest van zijn leven. Omdat hij dat heeft geplaatst. Maar met tafel had hij heel veel moeite. En bijvoorbeeld het alfabet. stond helemaal door elkaar bij hem. En toen heb ik het matrixalfabet laten zien. En dat zijn gewoon vier rijtjes. Ik heb hem nu toevallig niet bij de hand. Ik vraag even of iemand hem even pakt voor mij. Het oefenbladenboekje. Dus dan heb ik um, die, um, uh, dat alfabet netjes op een rijtje laten zetten. Heeft hij dat plaatje onthouden waar het alfabet heel makkelijk op staat. En um, toen kon hij handiger lezen. Ik dacht, oh dat is interessant. Ja, zegt hij, maar ik heb ook allemaal deurtjes in mijn hoofd staan. Ik zeg, deurtjes in je hoofd? Ja, zegt hij. En ik zeg, gaan ze allemaal open dan? Nee, zegt hij, ze gaan niet allemaal open. Ik zeg, hoeveel niet dan? Ja, drie. Hij wist het ook precies, hè? Oh, dat, ja. Ja, ja, ik zeg, wat ga je met die drie deurtjes willen doen dan? Nou, zegt hij, die moeten gewoon open. Ik zeg, nou, dan maak ik ze toch gewoon open? Hij zegt, dat gaat niet. Oké, okay. ik zeg, hoe gaat dat niet dan? Ja, zegt hij, de sleutel die is weg. Ik zeg, oké, okay, sleutel is weg. En wat zou je kunnen doen met die deurtjes waarvan de sleutel weg is? Hij zegt, die, um, ja, dan kan ik openbreken met zo'n uh, zo zo breekijzer, zei hij. Ho, ho. Oh, pak maar een breekijzer. Ja, allemaal denkbeeldig natuurlijk, hè? Want die deurtjes staan natuurlijk niet in zijn hoofd, maar hij voelt ze wel. Hij ervaart ze ja. wel. En daar had hij al die informatie achter staan van zijn school en zo. En toen heeft hij die drie deurtjes opengebroken en heeft hij de deurtjes buiten in een vuurtje gegooid. En daarna kon hij bij die informatie komen van de moeilijke vakken die daarachter stonden. Nou, zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: Ja, wat leuk. En had jij het idee dat deze man echt dyslectisch was? Of was het echt het informatiesysteem in zijn hoofd dat niet werkte?
1: Het informatiesysteem in zijn hoofd werkte niet goed. Ja, dus ja. dat
0: is echt wat anders dan dyslexie. Is dus Eigenlijk ook altijd ja. met het beelddenken. Ja, ik benoem het dan als beelddenken. Uh, waarschijnlijk zal dat hetzelfde zijn. Ja, het is maar een
1: naam natuurlijk. Uh, deze jongen is een heel creatieve denker. Ja. Een heel creatieve denker, dus hij moet wat met die informatie op school ja. En hij wist gewoon niet precies waar hij het moest laten. En uh, als je dat op een handige plek neerzet, kun je het daarna ook weer sneller terugvinden.
0: Zeker. Maar ik heb wel het idee dat je daar een uh, bepaalde manier van denken voor nodig hebt, wil je dat kunnen toepassen. En niet, niet iedereen kan dat. Op, niet, niet iedereen kan dat even makkelijk.
1: Niet even makkelijk, nee, maar iedereen nee. kan.
0: Dat, iedereen dat, kan. Dat, dat denk ik wel, maar ik denk dat het ja. niet voor iedereen even efficiënt werkt. Oké, okay. <laughs> okay, nou, laten we het zo zeggen. Ik heb uh, kinderen in mijn praktijk gehad waarbij ik een soort gelijke methode toepas. Inderdaad, ook met dat alfabet. Um, en sommige kinderen die, die lopen er gelijk mee weg. En die hebben het gelijk door, die zien het voor zich. Maar er zijn ook kinderen die gewoon, die zien het gewoon echt niet voor zich. En die kunnen daar dus niks mee. Vaak ja. moet je er op een hele andere manier mee aan de gang. En dan kunnen ze wel weer... Bijvoorbeeld dat alfabet uh, zich eigen maken, maar dan niet op deze manier.
1: Ja, maar weet je, wat ik altijd doe met, met deze methode is altijd zien, horen, voelen denken gebruiken. Ja. Dus niet alleen het zien, maar ook het horen, het voelen en het denken. Wat heel, ik, ik ben niet een echte hoorder, dus als je mij wat vertelt, dan ga ik daar zo mijn eigen plaatjes van maken. En soms maak ik er helemaal niks van, omdat ik het misschien verkeerd versta of niet snap of wat dan ook. Dus dan, dan geef ik het geen plek. Dus als, het, als de informatie bij mij verbaal binnenkomt, ga ik het minder goed onthouden als dat ik het als een plaatje binnenkrijg. En iedereen op de hele wereld kan plaatjes maken. Iedereen Zeker, kan.
0: ja. Maar dus ik denk een... wel dat het heel erg uitmaakt um, wat voor jou de handigste manier van, uh, van, van informatie opnemen is. En dat Zeven kan uh, uh, auditief miljoen. zijn en dat ja. kan visueel zijn. En dat wil niet zeggen dat als je een taaldenker bent, dat je dat dus automatisch auditief doet. Dan kan het ook heel erg visueel zijn. En andersom ook. Er zijn heel veel beelddenkers die juist heel auditief informatie toe zich kunnen nemen. En daar intern in hun hoofd heel goed een plaatje van kunnen maken.
1: Maar dan maken ze ook weer hun eigen plaatjes. Zo zijn er 7 miljard mensen op de wereld. En iedereen doet het op een andere manier. Ik heb wel gemerkt dat dyslexie, tenminste dat het vaak zo genoemd wordt, dat het een onhandige manier van leren is. Maar wat je ook zegt, van als je het auditief binnenkrijgt, ga je, er in, je in je hoofd zeg maar, ga je er wat van maken. Zoals jij denkt en verwacht dat het geschreven wordt. En ja. daarom staan er vaak verkeerde woorden in het hoofd, omdat ze verbaal fonetisch geschreven worden in dat kopie.
0: Ja, het is ook net welke taalgebieden jij makkelijk toegang tot hebt. Als jij alleen het fonetische stuk kan horen, en je hoort juist omdat je heel hooggevoelig bent, uh, juist al die klanken. Ja, ga je juist alleen die klanken. Omzetten naar letters. Maar heb jij ook nog uh, toegang tot andere auditieve gebieden die daar al automatisch een woord van maken? Dan is dat vaak al veel makkelijker.
1: Ja. En beelddenkers hebben niet altijd. Dat heb je heel goed onderzocht. Hè? Dat hoor ik wel. Ja,
0: ja, daar heb ik zeker, daar heb ik wel even goed uh, gekeken. We hebben ook wel uh, wetenschappelijke uh, artikelen gehaald. want ik heb wel zoiets. Dat moet wel kloppen. Uh, ja. Ook alles wat ik in mijn boek heb staan. Ik wil gewoon dat het klopt. Dat ik het zelf heb uitgezocht. Um, dat, het gewoon, ja, dat mensen daar gewoon mee verder kunnen. Dat je gewoon kan denken. ja, nou, Zo zit het. En, ja, terwijl het wel natuurlijk. Uh, in normale mensentaal moet blijven. Want al die artikelen zijn best soms heel lastig. Om te begrijpen. Ja. Nou, maar er ja, zit echt wel uh, verschil in mensen. Hoe je, hoe je dat. Uh, ja, hoe je
1: alle informatie interpreteert. Klopt. Ja. ja. En dat doe je ook allemaal weer op je eigen manier. Dus daarom al die processen in ons eigen hoofd. Ik heb er even een hoofd bij gezet. Al die processen in ons eigen hoofd, die zitten in ons eigen kopie.
0: Ja, zeker. En jij, jij bent de baas. Ja. Wat, ik, wat maar, ik zo mooi vind, is dat je ook met je gedachten heel goed je uh, gevoel kan sturen.
1: Wat merk jij daarvan? Zeker, al die hersenprocessen, die sturen al je gevoel aan. Die sturen, die sturen echt alles aan. Dus al die processen in je eigen hoofd, die uh, sturen jouw eigen systeem aan. Ja. Dus de tafels, die zouden bijvoorbeeld ook in je tenen kunnen zitten. En niet alleen maar in je, in je hoofd, bijvoorbeeld. Ja. Of buiten je hoofd, daar waar jij het hebben wel.
0: Ja, zeker. Want dat, op zich maakt het niet. Als jij dat kan projecteren, dan... Ja. Uh,
1: ja, ja. ja. Ja, ik moet even hier wat aandacht vragen, want ik wil even dit hebben, maar niemand ziet wat ik bedoel. <laughs> nee, het is het, ah. is, uh... <laughs> het is. het is live, hè? Het is live. Ja. Ik, ik ben gewoon één dingetje vergeten hier neer te leggen, en dat is het oefenbladenboekje, omdat ik het oh. best wel belangrijk vind. Ja. maar ja. Ja.
0: Ja. Nou, ze zien het niet, hè? Ze horen het alleen, dus je mag het gewoon vertellen.
1: Oh, Oké, okay. nou. Oké, okay, nou, dan laat ik het niet meer zien. Dan ga ik het er weer naar ja. Want het is belangrijk dat je voor taal... dat je de letters kent A tot en met Z. Jazeker. En A tot en met ja. Z moet je op een eigen volgorde neerzetten... die jij handig vindt. En dat heb ik bedacht dat dat in, uh, in vier rijtjes is. Dus het is het eerste rijtje. correspondeert ook met het liedje. A, B, C, D, E, F, G. En dan H, I, J, K, L, M en O, P q r s t u v w x z ja. Dat zijn 26 letters. Maar op school wordt het heel vaak aangeboden... dat het heel veel dolfijntjes, kikkertjes, leuke andere dingetjes zeg maar. maar dat leidt alleen maar af van de 26 letters die het gewoon zijn. Ja, klopt. Ja.
0: En wat ik ook vaak merk... want dan kennen ze het liedje wel. Maar dan bij de K-L-M-N-O-P... ergens gaat het dan vaak helemaal mis. Het gaat te snel. Ja, het gaat veel te ja. snel. Dus ze kunnen dat gewoon niet volgen. Ja, ik ken hem. Ja, ja. Dat, dat is ja. eigenlijk wat ik ook vaak doe. doordat je de letters uit elkaar trekt... en ze eigenlijk vastzetten in het hoofd... dan krijg je ook die, um, die omdraaiingen van de B en de D. Omdat die B en de D die vaste plek krijgen... wordt dat ook vaak minder.
1: Ja. Dus op school wordt het makkelijker. Ja, je moet zorgen dat het op die volgorde bij elkaar staat. Het is, is zelfs zo... Dat ik uh, uh, mensen als we het alfabet gaan aanleren, dat als ze er al eentje hebben in het hoofd, en ze zetten eentje bij, dat ze daarna slechter gaan lezen. Omdat en, ze die andere gewend zijn. Dan ja, dat is altijd een proef die ik dan altijd doe in de training. En dan zeg ik, oké, okay, je mag er eentje overhouden. En dan gaan ze eentje gaan ze helemaal wissen. Want dat kun je, want je hebt een denkbeeldig opgeslagen. En dan gaan ze eentje wissen en dan houden ze eentje over. En die laat ik dan heel, laat ik heel krachtig maken qua kleur en lettertype, zoals ze dat willen. En daarna gaan ze sneller lezen, beter lezen, beter begrijpen. Nou, dat vond ik wel een hele mooie ontdekking.
0: Ja, dat is zeker een hele mooie ontdekking. En dat heb jij 30 jaar geleden al ontdekt. Precies, ja. En ja.
1: Heb ik heel, heel, heel veel mensen hebben dat getraind. Ja. En ook mensen uit het onderwijs, zeg maar... want ik vind het in het onderwijs heel belangrijk... dat kinderen leren hoe te leren. Ja, hoe ga je informatie onthouden? Dus hoe ga jij het opnemen, verwerken... Opslaan, onthouden en weer gebruiken. Want het opslaan, onthouden, dat stukje wordt vergeten in het onderwijs.
0: En ja, zeker. En, uh, ik denk dat er een, een heel grootste gedeelte van de kinderen, die, 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 die leren echt wel op dat. dat ja, die, die hebben voldoende aan dat herhalen. Die maken de hersenpaadjes. En die kunnen op die manier gewoon leren lezen. Ja, er zit er ook een groep kinderen die gewoon met dat automatiseren ja, niet uit de voeten kunnen. En die kunnen het juist op deze manier vaak veel makkelijker onthouden. En dan kunnen ze ineens wel lezen.
1: Maar als je ze bewust leert hoe te leren, dus hoe en waar ga je dit onthouden? En op welke manier ga je dit onthouden? Dan krijg je antwoorden van kinderen. Jazeker, ja. En dat zijn zeven miljard ja. andere antwoorden. Ja, dat maakt het ook zo lastig, denk
0: ik, als leerkracht. Want je hebt 30, 32 kinderen in je klas. En ze leren allemaal net een beetje anders.
1: Weet je hoe makkelijk het is? Weet ja, je hoe makkelijk het
0: juist is? Ja, ik Al, weet het. Maar voor leerkrachten, die weten dat niet.
1: Nee, precies. Nou, die proberen te informeren met deze podcast. Ja, zeker. Ja. Ja, ja want als je uh, even één minuut per kind pakt. Dan vraag je aan een kind. Oké, okay, waar ga je dit onthouden wat ik jou nu laat zien? En dan zeggen ze, nou, daar ga ik een poster voor aan de muur hangen. Nou, maak een poster aan de muur. Dus dan gaan ze wat doen. En dan zetten ze dat plaatje erop. En ja. dan ga je nog opnoemen. Dus dan gebruik je ook het horen. Dat heb ik uit de NLP. Ja, dus zien, horen, de denken. Ja,
0: en NLP, dat staat voor Neurolinguistisch Programmeren. Dus eigenlijk je gedachten uh,
1: aanpassen en, en goed... Uh... Je processen zelf beïnvloeden. Ja. Zodat ja. het handig gaat werken voor jou. Dat is wat het is. En de, uh, wat ik ook... Vaak horen in het onderwijs dat ze niet weten waarom kinderen omhoog kijken met hun ogen. Dat, dat, ja. dat weten ze niet. Maar in NLP ook weer, dat zijn de oogbewegingen. Als iemand omhoog kijkt met de ogen, zoeken ze een plaatje.
0: Ja, daar zit je visuele geheugen. Dus ja. daar kun je de plaatjes terugvinden. Ja, want als je met rekenen zit je, volgens mij moet je geloof ik op opzij kijken. En daar zit dan weer je, je rekenkundige...
1: Ja. Nee, nee. nee? Zitten er die ergens anders? Nee, als je het bij NLP bekijkt, die oogbewegingen die hebben het over zien, horen, voeden, denken. Dus de zieners, dat zijn de visuele mensen. De mensen die graag plaatjes zien en kunnen onthouden. En ook weer terug kunnen vinden. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Ja. Kunnen vinden, die kijken omhoog met hun ogen. Ja. En als je omhoog kijkt met je ogen, daar kun je dat plaatje weer terugvinden of maken. Als je op oorhoogte kijkt, dan ga je eerst het geluid doen. Oorhoogte is uh, auditief.
0: Ja, oh, dat zijn auditieve... Leren, Aan, ja.
1: En beneden is het, uh, is het voelen en denken. Okay. Dus als je een leerling in de klas hebt, is het belangrijk dat je de lesstof overbrengt op vier gebieden: op het zien, horen, voelen en denken. Dus wat ik altijd doe met het, bijvoorbeeld het alfabet, ik blijf er even bij, met het alfabet hm. automatiseren. Dan, uh, dan laat ik het niet eerst zien, want er zijn best wel veel letters. Een, of zes, letters zijn best wel veel letters. Ja. Dus als je dan eerst laat horen en nazeggen, bijvoorbeeld A, B, C, D, E, F, G, zeg maar, maar eens na. En dan gaan ze het hele alfabet zo nazeggen en dan hebben ze hem al in hun auditieve geheugen. Vervolgens laat ik stippen zetten voor alle letters die er zijn in die vier rijtjes. En dan heeft het ook weer een logica. Dus het is de logische volgorde. En ze hebben hem ook nog een keer gehoord. En daarna laat ik pas de letters zien. En dan kunnen ze die letters weer op die stippen zetten. En dan geven ze een plekje waar ze het hebben willen in of buiten dat hoofd. Of in hun tenen. Of ja, waar ze het
0: hebben willen. Waar ze het ja. hebben willen. Ja. Ja, maar ja. dat moet
1: je per kind aan hunzelf overlaten.
0: Ja. Dus moet je vragen... ze daar nog in begeleiden of, of hebben ze dat meestal zelf wel door waar ze dat kwijt kunnen?
1: Sommigen wel, sommigen niet. En dan, je moet het niet te moeilijk maken, want ze moeten het dus wel ergens in of opzetten waar ze het werkelijk zelf terug kunnen vinden. Dus kun je vragen, wat ga je maken voor taal? En dan luister je even of dat handig is. Als ze zeggen, nou, ik maak uh, voor de B maak ik een, een kastje en voor de C maak ik een leuke boom en voor de I maak ik een dat en dat, dan wordt het wat onhandig. Ja. Ze moet echt dat hele plaatje van het totaal over met 26 letters. Die moeten ze ergens neerzetten. Moeten ze in één keer kunnen zien. En daarmee moet je ze soms wat begeleiden. Ja. en zelf wat verrekenen.
0: Ja. En um,
1: heb jij ook wel eens mensen die bij jou komen
0: of kinderen die uh, met een vol hoofd zitten? Want ik heb heel veel kinderen in mijn praktijk die um, ja, gewoon last hebben van een vol hoofd.
1: Ja, dan ga ik dat verbaal doen of met een tekening. Dan ga ik vragen van hoe werkt je hoofd? Ga dat eens tekenen. En dan geef ik ze een wit blaadje papier en geef ik ze weinig instructies van... Oké, okay, laat, laat maar eens even zien wat er allemaal in je hoofd uh, zich afspeelt. En dan, dan zie je die onrust. Misschien is het een soort spaghetti wat ze tekenen. Of uh, dingen die allemaal door elkaar staan of hele dikke zwarte regenwolken of zo... Dus iedere tekening is ook weer 7, keer, 7 miljard keer anders. 100. Ja, en dan vraag ik, wat zou je willen? Hoe zou jij het willen maken? Als je, als je zelf de baas zou zijn over je hoofd, hoe zou je hoofd er dan uit moeten zien van binnen? Hoe zou dat moeten gaan? En waar zet je dan talen, waar zet je rekenen neer? En dan maken ze eigen plekjes voor taal en rekenen, en daar gaan we dan die basisinformatie een plek in geven.
0: En als jij een kind hebt dat zegt van, ja, maar dat weet ik niet, hoe moet ik dat tekenen? Hoe, hoe ontlok jij dan uh, dat ze zover komen dat ze ook daadwerkelijk die tekening kunnen maken? Want vraag aan een willekeurig kind van hoe werkt het in je hoofd? Nou, die hebben geen idee hoe ze daarmee moeten beginnen natuurlijk.
1: Ja, of juist kinderen wel, want ze hebben niet zoveel belemmeringen. Van ja, hallo, maar dat is een beetje een rare vraag. Ik heb alleen maar hersenen.
0: Ja, ze... ja. ja, klopt. Ja, ze vinden het soms ook een beetje, een beetje eng en raar en genant. En van ja, hoe moet dat dan? En soms durven ze ook gewoon niet te beginnen, denk ik. Of ze ja. moeten er gewoon nou, is... even over nadenken?
1: Ja, natuurlijk moet ze even ja. nadenken. Dat is een hele goede ja. vraag die je stelt. Hè? Dus wat, wat je zou kunnen vragen is... Um, uh, waar heb je taal onthouden? Waar staan bij jou de letters? Of waar staat iets wat jij heel goed moet onthouden? Zo had ik een keer een kind die zegt van... ja, papa zei dat ik moest onthouden... dat we nog um, gordijnen moeten kopen. En het hele hoofd van dat meisje is helemaal vol gordijnen. En ze konden dus niet met de schoolinformatie komen. Nee. Ja. Je moet ja, creatieve vragen stellen, zodat ze uitgedaagd worden om even goed na te denken. Want het, de, oh. ik weet het niet, is een hele makkelijke, makkelijk antwoord voor heel veel kinderen. Klopt. ik leer wel eens
0: met kinderen die, uh, die gewoon echt helemaal vastgelopen zijn op school. En dan zitten vaak al zoveel blokkades in dat hoofd, ja, dat ze vaak gewoon ook heel emotioneel worden. Ze gaan vaak huilen en ik weet het niet en ik kan ook niks. En dus dat is soms best heel lastig om daar dan doorheen te breken.
1: Nou, je weet ook dat ik met de matrixmethode ook IQ en EQ aanpak. Hè? Dus hoofdprocessen. Dus wat, hoe werkt het allemaal in je hoofd? En hoe zou je het anders willen? Hoe zou je het anders kunnen inrichten? En hoe ga je dat dan doen? En dus dan gaan ze het werkelijk doen. Dus dat ze weer overzicht krijgen in het kopje. En dat kan ook buiten je hoofd staan. Niet alleen maar in je hoofd. En als de emoties opspelen, dan gaan we daarmee aan de slag. En hoe, hoe, hoe werkt het? Hoe gaan je dat ja. ga dan doen? Nou, bijvoorbeeld iemand die uh, faalangst heeft. Het kan zijn dat die faalangst, dat het geweest is een moment in het verleden dat het nog steeds in de weg zit. Of een moment in de toekomst wat ze al bedacht hebben. En dat moment, bijvoorbeeld in het verleden, van, dat is dat moment dat, uh, dat de juffrouw voor de klas stond en een uh, blaadje doorscheurde. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Mm. Ja? Dat, dat plaatje staat nog steeds in dat kopje van oké, okay, daar gaan ze steeds weer terug, daar terug, zeg maar. Daar worden ze steeds weer door getriggerd. En als je dat nare uit dat plaatje haalt, want de juffrouw staat al lang niet meer voor die klas, zeg maar. Maar dat plaatje staat nog steeds in dat hoofd, dan kun je iets met dat plaatje in dat hoofd doen.
0: Ja, dus die herinnering die ze hebben, die eigenlijk steeds weer opkomt uh, ploppen op het moment dat ze in een soort gelijke situatie zitten. Dus eigenlijk dat associërende denkvermogen, laat maar zeggen. Ja. Dat is eigenlijk waar hun
1: last van hebben dan, op dat ja, moment. dat klopt. Dan gaan ze daar gelijk naar terug. dat dus ze wordt steeds weer getriggerd, zeg maar. Ja. En het kan ook zijn een doomscenario wat, scenario wat ze nu al bedacht hebben. Van nou, de volgende keer zal het weer niet goed gaan. En dat, dat zijn ook... Aannames. Dat zijn allemaal van die fragmenten, van die momenten... die uh, als een milliseconde opgeslagen zijn in dat geheugen. Op de eigen manier. Dus het is dus altijd helemaal, het is alleen maar eigen, 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 eigen regie. Eigen oplossing, eigen probleem. Altijd de eigen opslag ook. Dus als je gaat naar dat plaatje van de juffrouw die het plaatje doorscheurt... dan vraag ik van, wat is daar nou aan? Wat vind je het op dat plaatje? Nou, de juffrouw moet dat plaatje niet doorscheuren. Nou, als je dat plaatje nou uit laat gummen in dat plaatje wat zij hebben onthouden... en er iets anders voor in de plaat zet of niets... en dan de juffrouw ook helemaal uitwist, dat kan ook een hele plaatje uitwist... En dan zet je een plaatje neer wat jij wil. Zou je dat willen? En Dan gaan ze plaatjes ontringeren, neutraliseren en weer vervangen. En dan wordt het een ander plaatje.
0: Ja, ik vind het wel een heel mooi systeem. Want het lijkt mij dat juist heel veel kinderen, um, zeker gevoelige kinderen, dat die best heel veel last hebben van, van dingen die in het verleden gebeurd zijn. En waar ze niet altijd de juiste context meer aan kunnen geven. Waarbij dat gevoel dus eigenlijk heel erg overheerst. Waardoor het Klok, juist ja. zo traumatisch is, terwijl eigenlijk de, als je gewoon vanuit als buitenstaande naar die situatie kijkt, er eigenlijk niet eens zoveel aan de hand is. Maar voor dat kind wel.
1: Ja, ja. en vaak wordt ook weer gekoppeld aan eerdere situaties dan, hè? Ja. Als je bijvoorbeeld denkt aan spinnen, ja, weet je, een spin vind ik best een aardig ding. Vind vind oh, ja, ik, ik heb niks, niks tegen spinnen. Nee, dus bij ons komt helemaal niets op, op het moment nee. dat je aan spinnen denkt. nee. Maar ik ken iemand, dat is een man van uh, 1,95 meter en die uh, gaat zijn vrouw bellen op het moment dat er een spin in de keuken zit. Ja,
0: ja ik ken ze ja. inderdaad. Dat je denkt van ja, uh, je bent 19, uh, volgens mij ben je een volwassen man inmiddels. En uh, ja, die durfde niet naar de wc voordat ik zijn spin weghaalde. Dat soort dat
1: al... dingen, ja. Ja, en de buitenkant, dus andere mensen kunnen dit of dat erover zeggen, maar het gaat dus om de persoon zelf.
0: Ja, en dan ga je echt terug naar die gedachten... en
1: die gedachten stuurt eigenlijk weer het gevoel. Terwijl... We, gaan terug, we gaan terug naar het fragment. Ja. En het fragment ja. is altijd een plaatje, 100%. In al mijn sessies is er altijd een plaatje.
0: Ja, en dat, dat plaatje vracht... is dan uh, visueel en auditief en gevoel... of alleen maar een plaatje.
1: Het kan er allemaal bij komen, ja. maar soms is er alleen het geluid erbij... maar dat is altijd een plaatje, soms kan er een geluid bij zijn... En of een gevoel en of een gedachte, soms ook nog een reuk en een smaak. Ja. Dus we pakken, al die elementen pakken we aan, die spelen bij dat specifieke fragment. Bijvoorbeeld die spin, misschien is die spin nou, op die wc bijvoorbeeld. Die spin, ik zie nog steeds dat plaatje van die spin. Het roept nu nog steeds een heel naar gevoel bij me op. Het geluid van die schreeuw van mijn moeder, die hoor ik ook nog steeds. En de gedachte van, nou alle spinnen zijn super eng. En die reuk en de smaak die kunnen ook nog een rol spelen. Ja, dat zal per situatie verschillen, denk ik. Ja, dus je moet ja. ieder fragment zeg maar, waarbij je opkomt van dat ene specifieke moment, dan moet je de triggers uithalen, neutraliseren en vervangen zoals je het zelf in onthouden. Want alles wat we onthouden, staat in ons eigen brein. Op onze eigen manier opgeslagen. En dat wil ik graag de wereld duidelijk maken. Dus alles wat je onthoudt, als je het onthoudt, staat het in je eigen lange termijn geheugen. Ja, je en eigen daar dus eigenlijk weer uithalen
0: en dan werk je, breng je het naar je werkgeheugen en daar kun je het aanpassen. Precies,
1: ja. ja. Daar heb ik ook een werkmodel voor uh, ontwikkeld. Dus je gaat het even vanuit je, vanuit je lange termijn geheugen even naar boven halen, zonder herbeleving. Want je gaat het niet herbeleven, je gaat niet eens huilen. Als het ook heel erg is, of met trauma's bijvoorbeeld. Je gaat het even naar je werkgeheugen halen en dan ga je de triggers eruit halen. Qua zien, horen, voelen, denken, ruiken, proeven... En dan kan die weer als onbeladen feit weer terug naar je lange termijn geheugen.
0: En hoe zou je dit kunnen vertalen naar bijvoorbeeld het onderwijs? Stel dat jij een kind in de klas hebt als leerkracht die inderdaad uh, toch snel faalangstig is of snel op bepaalde dingen reageert. Uh, kun, je daar, kun je daar iets mee? Hoe zou je dat kunnen benaderen?
1: Ik denk dat heel veel in het onderwijs ook met lesstof te maken heeft. Als een kind op school zit, hebben ze misschien ook zo'n soort, soort modus van, oké, okay, nu ben ik op school en daarna ben ik thuis. Daarom kunnen ook heel moeilijk kinderen thuis huiswerk maken, omdat thuis thuis is. Ja, thuis school thuis hoort
0: bij. Ja, ja. School is school en school is leren.
1: Ja, dat zou, ook, ja. zou ik persoonlijk ook het allermooiste vinden, ook voor jongeren en studenten enzovoort, dat ze, dat ze het studeren, het leren, het lesstof opnemen en uh, onthouden doen in schooltijd, in studietijd die ze ervoor ja. reserveren. Wat ja. zou ik persoonlijk het mooiste vinden? Wat ik nog wel eens
0: wel uh, aan... Uh, ik, ik begeleid ook pubers met huiswerkbegeleiding. Dat als ze bijvoorbeeld een toets maken... en ze krijgen bijvoorbeeld een blackout. Dat kan gebeuren. Maar dat ik ze dan uh, eigenlijk altijd wel de tip meegeef van goh, ga in je hoofd even terug naar de plek waar je was... toen je dit aan het leren was, in alle rust. Gewoon je eigen, eigen kamertje. En kijk even wat heb je toen... Uh, ja, wat, 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 wat heb je toen gelezen? Zie je het boek voor je? Misschien zelfs de mindmap, als ze al zover zijn dat ze een mindmap maken als samenvatting. Kun je natuurlijk heel goed terug in je hoofd naar die mindmap. En op die manier heb ik al een aantal kinderen uh, uit die blackout kunnen krijgen. Dat ze echt op het moment dat ze inderdaad die blackout kregen, dat ze inderdaad die rust namen. En dan dachten van ja, maar op die manier kom ik weer tot de kennis die ik inderdaad wel heb, maar op dat moment gewoon geblokkeerd was.
1: Ja, dus eigenlijk heb je al een antwoord op je eigen vraag, hè? van oké, okay, hoe zou je het best kunnen helpen met faalangst? Want faalangst kan natuurlijk ook die blackout zijn. Eén um, dingetje moet je dus niet doen van, ga even naar je kamertje, want als bij mij in een boom staat, staat het niet in mijn kamertje. Nee,
0: dat moet je per kind gewoon gewoon ga even naar... De, nou, wat, wat ik eigenlijk bedoelde was gewoon de fysieke kamer waar je thuis leert. Oké, okay, ja. Dus dat is dus,
1: gewoon waar je leert.
0: Ik terug naar die plek, van waar kijk naar hoe je zit te leren en hoe je ja. dat opgeschreven hebt.
1: Want vaak komt dan namelijk alle kennis weer terug. Ja, wat ik dan zou vragen is die blackout, wat is dat voor jou? Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd op het moment dat jij een blackout hebt? En ene zegt van nou, dan gaat alles door elkaar, of dan gaan mijn deurtjes niet meer open, of dan, uh, dan gaat het mannetje in de weer rennen, of, uh, of zoiets, of dan geeft hij geen antwoord meer of zo. Want er zijn ook heel veel kinderen die hebben gewoon mannetjes in het hoofd, die alles voor ze regelen. Ik heb een hoogbegaafd nou, hoogbegaaf kind gehad die liep helemaal vast in het onderwijs en die heeft 1 miljoen, miljoen mannetjes in zijn hoofd. Dat zijn er nogal veel. Ja. Die ze uit dus elkaar moeten houden. Ja, dus heb ik gevraagd, misschien vind je het leuk even dat ik een voorbeeld geef. Ja mag? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus heb ik gevraagd aan hem van uh, wat, wat zou je willen? Hij was 8 jaar van hoeveel, hoeveel mannetjes heb je eigenlijk echt nodig? Want ik denk, als ik al die miljoen mannetjes weglaat halen, dan is het heel eng, want dat is hij namelijk gewend. Ja. En ik zeg, hoeveel heb je er maximaal nodig? Nou, zegt hij, één voor taal, één voor rekenen, één voor dat en één voor dat. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, hoeveel dan? Ja, ongeveer tien. Nou, zeg, dan houden we er tien over. Wat wil je met die anderen allemaal doen? Nou, zegt hij, die kunnen op vakantie buiten mijn hoofd. Ik zeg, zet ze maar buiten je hoofd, stuur ze me op vakantie. Dus die waren daar weg. Ik zeg, maak de vrijgekomen ruimte maar helemaal schoon. Dus die waren weg en toen had hij weer ruimte. Ik zeg, die tien mannetjes, ik zeg, zijn die wel functioneel? Doen die wat, wat je wil doen? Zo, ik zeg, hoe werkt dat eigenlijk in je hoofd met die tien mannetjes? Want toen kreeg hij weer overzicht. Naast zegt hij, die mannetjes die hebben, ja, wat hadden ze ook alweer? Uh, in ieder geval, dus ze zetten in ieder geval dingen open waar taal achter stond en waar rekenen achter stond en zo. Oké, okay. Ik zeg, maar stel je voor dat je dat zelf zou kunnen doen in plaats van die mannetjes. Zou dat nog een idee zijn? Nou, dan krijg ik maar vijf nodig. Nou, ik zeg dan, wat wil je met die andere vijf doen? Dus zo gingen we minimaliseren dat hij zelf de regie weer kreeg over zijn eigen hoofd. Want hij zegt ook van ja, ik, 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 alles staat steeds door elkaar en ze doen gewoon niet wat ik wil. En soms slapen ze met z'n allen en dan, dan kan ik er helemaal niet meer bij. En soms slapen ze overdag als ik op school ben. En dan s'nachts worden ze wakker en dan gaan ze allemaal dingen doen en dan, dan kan ik niet slapen s'nachts. En dan krijg ik heel veel pijn in mijn buik van en nou, dat voelt dan als een steen in mijn buik. Nou, dus al die hersenprocessen, die zijn volop aan de gang bij deze jongen. Maar deze jongen, die hoogbegaafde jongen, en dat zie je heel veel bij hoogbegaafden, dat ze niet hebben leren automatiseren. Dat ze niet hebben geleerd hoe basisinformatie in het hoofd opgeslagen wordt. En dan kunnen ze het ook weer niet terugvinden, niet reproduceren.
0: Nou, ik denk ook dat hoogbegaafde kinderen ook, uh, net als beelddenkers, meer van het associëren zijn... dan van het echt herhalen waardoor je die hersenpaatjes krijgt. Het herhalen zorgt vaak bij heel veel kinderen gewoon voor het automatiseren. Die hoeven daar geen moeite voor te doen. Terwijl um, hoogbegaafde, maar ook alle gewone beelddenkers... op een heel andere manier tot dat automatiseren komen.
1: En ja, Je kunt ze dus echt een handje helpen door te vragen... waar en hoe ga je deze informatie die je hier laat zien opslaan. Ja,
0: zeker. Maar dat is dus een hele andere manier dan dat je het gewoon tien keer moet herhalen en het dan gewoon kan.
1: Je hoeft het maar één keer te doen.
0: Ja, daarom. Dus dat, maar dat is, dat is wel een hele andere benadering dan dat je op school krijgt. Want ik heb wel eens van die boeken gezien, van die rekenboeken, groep 4. Nou, het is continu dezelfde sommetjes nog een keer en nog een keer en nog een keer. En als dat niet jouw manier van automatiseren is, Word je daar uiterst gefrustreerd van. Want je kan het honderd keer op die manier doen. En het blijft niet hangen. Ik heb wel eens een keer een, een, een jongetje van negen gehad. Die kende alle tafels uit zijn hoofd. Hij kon alle tafels om, maakt niet uit. Allemaal kende die ze. Maar als jij 17 plus 23 vroeg. Had hij geen idee hoe hij dat uit moest rekenen. Hij had alles uit zijn hoofd geleerd. Dus ja. toen ben ik met hem gewoon helemaal teruggegaan naar de basis van. Wat ben je aan het doen met het rekenen? Wat, 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 wat is dat? Wat betekent dat? is dus gewoon echt terug naar mijn dingen. Dat is wat dat is proces. proces. Maar ah. dat hele proces had hij op school niet meegekregen. Dus, ja, dus binnen drie maanden was ik hem als klant kwijt, want hij kon gewoon alles rekenen. Hij was super slim. Maar ja. Ja, als hij was gewoon de hele basis had hij niet goed aangeleerd.
1: Ik geloof erin en ik ga er ook voor en ik sta er 100% voor dat wanneer je iedere, ieder kind begeleidt in dat eigen proces, dat eigen leerproces, dat je dan niet zoveel leerproblemen hebt. Oh, zeker.
0: Ja, dat, dat, dat is ook waar deze podcast voor is. Dat ja. te zorgen dat we met z'n allen bewust worden dat je niet allemaal op dezelfde manier leert, en dat ja. het gewoon echt op een andere manier ook kan. En dat nou, we niet op een, een groep 4 moeten eisen van uh, we moeten race rekenen en we moeten die tafels geautomatiseerd hebben. Het, het kan ook op een andere manier.
1: Ja, de tafels moeten wel geautomatiseerd zijn, maar wel op je eigen manier. Je Waarom? moet ze dus een plek gegeven hebben. Ja. Automatiseren is, de, is ook een hele grote trigger voor heel veel kinderen en voor heel veel ouders, zeg maar. Dus overal hangen dan tafels in het hele huis, zeg maar. Maar dan moet je dus voor zorgen, als je dat zou willen doen, het, het moet dus één keer in dat kopje opgeslagen worden. Ja. En dan, uh, je kunt heel veel stappen gewoon overslaan.
0: Ja, dus, maar ja, er zijn ook kinderen, die moeten juist wel dat herhalen doen, omdat zij het anders, op, Maar die kunnen dat niet zo makkelijk in hun hoofd zetten, dat ze het weer terug kunnen zien. Die moeten het gewoon door al die sommetjes, dat is geen probleem, met die sommen krijgen ze toch wel. Die, die leren het gewoon op de manier zoals het nu aangeboden wordt. Ja. ja, er zitten er een aantal tussen die dat gewoon niet trekken.
1: Ja, maar jij hebt bijvoorbeeld veel meer verstanden van onderwijs. Hè? Je hebt ook een huisbegeleiding, huisbegeleiding enzovoort. En ik hou me echt bezig met het memoriseren, automatiseren van basisinformatie. Ja. Zodat ze weer verder kunnen op school. Dus voor de, de uitleg van rekenen doe ik niet, enzovoort, enzovoort. Ik doe ook niets met spellingregels. Ik zorg alleen dat ze ruimte hebben om informatie op te slaan op hun eigen manier. Zodat ze een goede basis hebben voor de rest van hun leven... om nieuwe informatie aan te kunnen koppelen. Ja,
0: ja terwijl ik het inderdaad... Uh, dat stukje, uh, dat pak ik wel. Maar daarna ga ik inderdaad bezig met van... Goh, uh, hoe zit het dan met rekenen? En gewoon echt het stuk begrijpen van de lesstof.
1: Ja, en dus, daarom, daarom ja. train ik ook professionals die werken in, het, in de hulpverlening, in het onderwijs en overal. De, de professionals, zeg maar, die krijgen deze tool voor mij aangereikt om naast alles wat ze al succesvol inzetten, dit ook mee te pakken.
0: Ja, want ik uh, begreep dat jij een tijdje geleden ook via huisartsen actief bent.
1: Ja, POH GGZ'ers die bij huisartsen werken, dat zijn de praktijkondersteuners. Die hebben dus ook, ook een GGZ-achtergrond, een kennis daarvan. Uh, dus de huisarts die stuurt ze dan door naar de POH GGZ'ers en daar worden ze al uh, zeg maar op hun IQ en EQ. Dus het hoofd wordt opgeruimd, er worden zelfs ook uh, traumas en angsten, daar, uh, daar kunnen ze ook wat mee. Het zijn geen behandelaren, het zijn alleen begeleiders in die eigen processen van mensen. Ja, dat vind
0: ik wel heel mooi, want dat is natuurlijk een hele mooie plek. En dat is, neem ik aan niet alleen voor kinderen, dat is ook voor volwassenen lijkt mij.
1: Deze techniek geldt voor alle mensen. Ja. Want 7 ja, miljoen ja. mensen hebben eigen hoofden.
0: Ja, nou ja, er zullen er een aantal gewoon nergens last van hebben. Maar degenen die wel vastlopen... Ja, die kunnen natuurlijk op deze manier gewoon heel goed geholpen worden. En het is fijn dat dat ook ah. heel breed beschikbaar is.
1: Ja, ja, ja. Ik vroeg aan een vrouw uit China... Van, zijn er bij jullie in China kinderen met leerproblemen? Toen moest ze even heel goed nadenken. Nee, nee, nee. Zegt ze, ja, er zijn wel bad children... Slechte kinderen, zegt ze, maar geen kinderen met leerproblemen. Ja, ik neem
0: aan dat het dan puur het intelligentieniveau is. Die, ja, dat dan bepaalt of je ja, goed, ja, makkelijk of wat minder makkelijk leert. Maar dat zou misschien toch ook een, het geval
1: zijn. Nou, ik ben 61 nu en uh, vroeger op school bij mij, uh, er waren ook geen kinderen met dyslexie. Waar er waren kinderen die het moeilijk konden, middel, hadden meestal zo'n zo, zo beetje domme kinderen, kinderen die gewoon meegingen en slimme kinderen. Ja. Zo was het vroeger grade, grade, grade. En dat Ja, was wel... klopt. Ja. Maar
0: mijn, mijn man bijvoorbeeld, die, die, die kreeg dan wel op een gegeven moment de, de, nou ja, zo van, nou ja, misschien heb je dan ook wel dyslexie. Ik weet niet of ze dat toen zo benoemd hebben, maar die werd wel gezegd van, goh, weet je, je zit op uh, Vierhaven, het gaat wel heel moeilijk met de talen. Weet je, je kan misschien beter mbo gaan doen. Uiteindelijk heeft hij wel gewoon voor via HAVO gekozen. En hij is gewoon kapitein op de grote handelsvaart geworden. Ik bedoel, hij heeft een ja. hartstikke mooie, goede, hele verantwoordelijke functie. Terwijl ja. hij op school best met heel veel vakken moeite had. En dat ja. hoor je natuurlijk van heel veel creatieve denkers die gewoon op school heel veel moeite hebben. En het daarna eigenlijk gewoon hartstikke goed doen. Omdat ze gewoon andere kwaliteiten hebben dan dat er op school gevraagd wordt.
1: Ja, plus je gaat je specialiseren in iets waar je goed in bent. Ja, ik heb vroeg ja dat scheelt
0: worden.
1: Ik heb vroeger altijd dokter willen worden, maar ik heb de opleidingen er niet voor. Maar nu train ik zelfs huisarts, hoe vind je dat? Ja, dat ja, is helemaal <laughs> mooi toch? Doe je ja. toch nog een beetje wat je had willen doen. Ja, ja maar als je naar de middelbare school, na, na de middelbare school als je gaat keuzes maken over je vervolgonderwijs, dan ga je richting je eigen beroep wat je leuk vindt. Ja. Tenminste, niet altijd. Want het kan maar zijn dat je na een aantal jaren weer gaat switchen. Dat je heel wat anders gaat doen dan waar je eigenlijk voor opgeleid bent. En dat zie je echt met zoveel mensen. Zeker, dat, dat heb ik ook gedaan. Ja, zo in één keer hebben ze hun passie te pakken. En daar gaan ze zich helemaal in verdiepen. En daar worden ze keihard goed in. Daar worden ze echt expert in. En ja. daar hou ik van. Mensen die expert worden. In hun eigen dingen, hun eigen passie. Want weet je, dat geeft zoveel energie. Oh zeker. De baans, ja. Basisschool en de middelbare school, je moet er gewoon doorheen. Dat zijn veel vakken, dingen die je niet allemaal lijken. Nee. Maar toch, als het allemaal een plek gaat geven en weer terug kunt vinden, dan ben je al heel veel problemen bij je voor.
0: Oh zeker. Ja. En ook al, al is het alleen maar al dat je gedachten uh, uh, positiever zijn, waardoor je ook veel beter gevoel krijgt. Dat je gewoon tevreden bent met jezelf en zelfvertrouwen hebt. Dat je, zie ik zo heet, vaak.
1: Dat heet je authenticiteit. Ja,
0: ja die autonomie ja. Die, die is zo belangrijk. En die wordt er vaak toch wel, op, op de een of andere manier, zijn er nog altijd mensen die niet helemaal begrijpen dat er gewoon uh, andere kinderen zijn, of kinderen of, of andere volwassenen zijn, die gewoon op een hele andere manier denken en, en informatie opnemen. Ik heb toevallig van het weekend een cursus gegeven. Er was een uh, leerkracht voortgezet onderwijs. En was een echte beelddenker. Nou, ik ben een taaldenker. Dus ik denk echt op een hele andere manier. En nou ja, de, de cursus gaat over uh, hoe je beelddenkers begeleidt in het onderwijs. Maar daarvoor geef ik dus eerst heel veel informatie. Nou, zij was zo blij met hoe zij zichzelf ontdekte op dat moment. Zo van, nou snap ik eindelijk hoe dat bij mij werkt. En het mooiste was dat zij gewoon uh, op een gegeven moment aan mij vroeg van, hoe werkt dat dan in jouw hoofd als ik... Um, heel veel gedachten heb, dan zit ik helemaal vol en ik zie allemaal plaatjes en dat gaat als een stoomtrein door elkaar heen. Ik zei, ja, dat heb ik helemaal niet. Ik, ik heb vooral woorden in mijn hoofd. En ik zei, ja, dat is niet zo vol, want dat, dat, ja, dat, heeft, dat neemt geen ruimte. Dus zij vond dat zo apart om te zien dat, um, dat het dus niet altijd bij iedereen gaat zoals het bij haar in haar hoofd gaat. En dat is zo mooi, want we moeten dat allemaal leren. We moeten niet alleen die leerkrachten leren hoe het bij beelddenkers werkt, we moeten leren hoe het bij zichzelf werkt, maar ook dat het dus anders kan.
1: Ja, ontdek jezelf. Ja. Ontdek je eigen processen, beïnvloed je eigen processen altijd op je eigen manier. Want weet je, daar moeten we naartoe in het onderwijs ook. Ja. We zijn eenhaamsworsten, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar dat zou wel makkelijk zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Wat een heel groot. De boost gaan geven in het onderwijs. En wat een hele grote boost gaat geven. En ik, uh, ja, dat, dat, dat wil ik dus ook verspreiden. Ga kinderen leren. Zien, horen, voelen, denken. Dan heb je alle leerlingen van de klas. Dat is niet zo moeilijk. He, je laat de stof zien. Je laat het horen. Je laat het voelen. Je gaat bewegen. En je maakt het logisch. Dan heb je alle kinderen van de klas. Ja. Als je er ook in het begin van het schooljaar leert. Oké, okay, hoe werkt je hoofd? Hoe zou het makkelijker kunnen? Of he, hoe werkt je hoofd? Waar zet je alle, alle vakken van dit jaar neer? Eens kijken wat er gebeurt.
0: Ja, zeker. Ja, we zijn wat dat betreft zijn we met dezelfde missie bezig. Misschien via een ja. klein beetje andere kant. Maar
1: uh, ja, dat, dat is gewoon wat... wat. Als ik er nog wat negatiefs mag zeggen. Dat is, uh, um, de, er is een heel circus. Er is een hele commerciële uh, fabriek omheen gebouwd om dat hele selectieverhaal. Er zijn heel veel instituten, heel veel mensen, zeg maar, die, uh, ja, die, die, die zich daarmee gaan bemoeien. Terwijl het gaat om de persoon zelf. En er worden heel veel trucjes, dingen, allemaal aangeleerd, boeken erbij gepakt, nog meer, al, al, meer uitleg, zeg maar. Het overspoelt ze allemaal. Terwijl je moet zorgen dat ze weer bij zichzelf komen. En dat is veel makkelijker. Ja, zeker. Is veel makkelijker. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, ja, dyslexie dacht, wordt vergoed
0: en uh, wij worden niet vergoed. Dus daar zit een beetje een groot uh, probleem. Dus uh, ja, kinderen worden uiteraard uit automatisch op school eigenlijk uh, aangemeld voor dyslexiebegeleiding. Als ze dat al worden... want dan moet je natuurlijk toch eerst wel die drie C... het uh, zijn het E-scores halen... opnieuw drie laagste scores... en heb jij een uh, redelijke uh, intelligentie en jij kan compenseren... dan krijg je helemaal geen hulp. Nee. Nou, ik denk, weet ik niet of als jij geen echte dyslexie hebt... en je krijgt dyslexiehulp... of dat nou helpend is of alleen maar schadelijk is. Het zal per kind verschillen... maar als jij geen dyslexie hebt en je krijgt daar wel hulp voor, heeft natuurlijk helemaal geen zin. En een kind krijgt alleen nog maar nog meer negatieve ervaringen, want dat helpt dus ook al niet.
1: Nou, het positieve is gewoon, weet je, we zijn met zoveel, er is een hele andere beweging nu aan gang, in gang. Uh, kinderen zeggen het ook gewoon, oké, okay, het is zo vol in mijn hoofd. En als de leerkrachten allemaal toegerust worden met een tool... waarbij ze de kinderen kunnen begeleiden in die eigen leer... in die eigen denkprocessen, dat de kinderen zelf de regie weer krijgen... nou, ik weet zeker dat dat een hele mooie, mooie toekomst gaat worden... voor heel veel kinderen, ja, maar zeker. ook voor het onderwijs... en dat wij ze daarin kunnen ondersteunen. Dus blijf vooral staan in, in wat je missie is, dat doe, dat doe ik ook. Weet je, we gaan ergens voor de regie over het eigen hoofd, dat is mijn ding... Um, dat, dat gunnen werkelijk iedereen. En, ja. en wat zullen...
0: denk je van de PABO's? Want dat is natuurlijk de plek waar wij op zich, als wij deze techniek op de PABO aan leerkrachten zouden kunnen, toekomstige leerkrachten zouden kunnen uitleggen. En dan denk ik ook dat we in de eerste instantie die leerkrachten zelf moeten laten ontdekken hoe zij zelf denken, maar ook hoe we mede leerkrachten in SPE denken dat je dat verschil daar al duidelijk maakt, dat ze zichzelf begrijpen, maar ook begrijpen dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. En ze dan gaan uitleggen van, nou ja, maar als je op deze manier lesgeeft, dan krijg je alle kinderen mee. Ik denk dat je dan eigenlijk binnen no time een hele grote verandering
1: teweeg kan brengen. Precies, en daarom ook deze podcast. Dus ik hoop dat heel veel mensen die te maken hebben met onderwijs deze podcast gaan luisteren. En daar gaan we natuurlijk ons best ook voor doen, want het, ja... Uh, de regie over het eigen kopje blijft heel belangrijk. Dus als heel veel mensen dat leren... Kijk, als je op hoger niveau insteekt... moet je heel anders praten met mensen. Want daar zitten beleidsmakers. En beleidsmakers zijn niet allemaal met die kinderen bezig. Want die, kind, die leerkrachten zijn met kinderen bezig. Dat zijn echte helpers, begeleiders, zeg maar. maar dat die zijn ook mensen die graag willen. Maar die sluiten ja, ook te willen Ja. Ja. Dus de docenten die zijn zo enorm met, met, met hun doelgroep bezig, dus dat is helemaal geweldig. En op dat niveau praat ik liever. En als je op hoog niveau praat, dan moet, dan moet je hele andere dingen inzetten. Dan gaat het echt over beleid maken, dan gaat het over geld, dan gaat het over besparingen, dan gaat het over efficiëntie. En ik ben heel veel bezig zeg maar, met, uh, met die laag die met die mensen bezig is. Ja,
0: dat is ook de laag die je kan bereiken, makkelijk.
1: Ja, maar ik hoop natuurlijk dat deze laag, zeg maar, dat die het verder gaan brengen binnen hun eigen onderwijsinstelling, of binnen de stichting, of binnen het samenwerkingsverband, of naar die beleidsmakers, of liever zelfs nog naar de politiek.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb natuurlijk ook al wel lijntjes met de politiek, maar uh, ja, dat werkt alleen nog maar via LinkedIn, dus dat is natuurlijk maar heel sumier, maar toch, weet je, alle begin is er één. Maar wat ja. ik ook nog heel sterk merk, is dat uh, leerkrachten soms op een gegeven moment wel weten, oh, beelddenken bestaat, uh, deze kinderen leren anders, maar we mogen het niet. En dat vind ik zo jammer. Wat mogen ze niet? Dat vind ik dan ook, maar ik heb dus een meisje bij mij wat, in de praktijk. Mogen ze, ze mogen niet op een andere manier die kinderen lesgeven. Volgens de leerkracht zelf, hè, volgens het, het gesprek wat de ouder met de leerkracht heeft gehad. Die zegt van, ik weet best hoe het moet. En ze is heel blij dat dat meisje bij mij komt en het dat bij mij dus anders leert. Maar die leerkracht beweert dat hij het in de klas niet mag uitvoeren. En, en wat voert ja, ze gewone, dan uit? gewoon de normale uh, lesmethode. Ja, maar dat is gewoon herhalen? herhalen. herhalen. Gewoon de methodiek die ze op school hebben en daar mogen ze niet van afwijken. Dat geldt ja. niet op alle scholen hoor. Dat is toevallig deze, uh, maar dat zijn dus wel uh, blokkades die wij nog moeten oplossen.
1: Ik los helemaal niks op, uh, Natasja, hoor. <laughs> ik los helemaal niks op. Weet je, ik informeer alleen mensen. En dan gaan mensen met me mee en dan gaan mensen niet met me mee. Het zij zo. Ja, maar,
0: ja, maar je maar, hebt wel te maken met de kinderen die dus bij die leerkracht in de klas zitten. En dus niet geholpen worden. En wij kunnen in dat ene niet... uurtje dat wij ze helpen, kun je ze best een hele end op weg helpen. Maar het is zo jammer dat ze steeds weer tegen dat, dat niet passende onderwijs aanlopen.
1: Wat we alleen maar kunnen doen, Natasja, is de kinderen in hun eigen kracht zetten. Dat is het enige wat wij kunnen. Ja. En uh, dat we daar mensen mee krijgen, dat is echt helemaal fantastisch. En dat worden er gewoon steeds meer. Maar mensen daarboven moeten gewoon opstaan. Weet je, het gaat niet goed op deze manier. Het kost heel veel geld, het kost heel veel tijd, heel veel energie. Uh, wat, wat zou een mooie stap zijn? En dan komen ze volgens mij vanzelf op ons. Uh, t, nou, ja, niet ja. op ons persoonlijk terecht. Nee,
0: maar wel op ons, uh, onze categorieën. Uh. Hulp nou ja, worden. gewoon op
1: de, op de ja. kinderen zelf. Maak krachtige ja. kinderen alsjeblieft. En
0: Ik als je denk kinderen... zelf, als ja. je deze kinderen nu deze tools meegeeft. Deze kinderen worden ook ouder. Ik heb ook kinderen in mijn praktijk die graag leerkracht worden. Die naar de pabo willen. Dus die, als de, deze kinderen dus op de goede manier helpen. nemen ze het vanzelf al mee.
1: Zo is dat. Een nieuwe generatie is dat, hè?
0: Ja. Ja, die, die komen er natuurlijk ook aan. Die, die, want, bedoel, wij zijn met z'n tweeën, maar er zijn er natuurlijk net als ons nog heel veel in Nederland... die op deze weg bezig zijn. Ja. Allemaal op hun eigen manier. Dus er zijn natuurlijk heel veel kinderen die geholpen worden... en die dus zien uh, dat het anders kan. Ja. Er zijn zoveel ouders die, die erachter komen dat ze zelf ook op een andere manier denken. En uh, vroeger dus in het onderwijs niet tot hun recht zijn gekomen zoals het had gekund... En die er dus nu zelf ook mee aan de gang gaan.
1: Hoeveel mensen herkennen zich niet in hun kinderen. Ja. Zeker, zeker ook in deze tijd nu, dat kinderen heel veel thuis zijn. Hè, dus niet naar school kunnen bijvoorbeeld, in deze coronatijd. Um, die, die kinderen, die, uh, die, die leren moeilijk. En nu komen die ouders er thuis pas achter, zeg maar, hoe, de, Sorry. hoe dat dan werkt bij al die kinderen, zeg maar. Dus nu komen ze er ook achter van, oké, okay, ik heb het dus vroeger ook niet zo handig gedaan. Bijvoorbeeld. Ja. ja, klopt. En juist, en juist ook online, zeg maar, zou je die kinderen ook heel erg goed kunnen helpen, maar ook die ouders kunnen ondersteunen. Ja. Ja. En uh, op emotiegebied bijvoorbeeld, daar werk je natuurlijk ook op, hè. Iedereen heeft zo'n zo eigen geheime, geheime ruimte, zeg maar, in dat hoofd, waar alle geheimen in zitten, waar ze niet over praten. Dus ook bij het oplossen van emotionele problemen, heel veel jongeren bijvoorbeeld ook, die moeten gaan praten over hun problemen. Als je gaat praten over je problemen, ben je heel veel tijd kwijt. En de vraag is even, komen ze werkelijk bij het probleem wat werkelijk speelt? Gaan ze dat vertellen? Of zijn ze loyaal naar die persoon, zodat ze niet alle ins en outs gaan vertellen, maar wel een klein beetje?
0: Ja, denken kun je veel meer.
1: Ja, en vertellen kan ook wel wat, wat verlichten, zeg maar. Maar nog steeds zitten die fragmenten in het lange termijn geheugen opgeslagen. Ja. Op die eigen manier. Zoals de juffrouw die dat blaadje doorscheurde. Ja. Zoals, zoals die persoon die heel naar, naar me keek. Zoals dat pestverleden.
0: En dat kan maar veel ook... harder nawerken dan dat de, de pester of de, de, de docent of de leerkracht of wie dan ook het, het ooit bedoelt of, of überhaupt ervaren heeft.
1: Ik heb een heel mooi voorbeeld, ook heel kort hoor, van uh, als je bijvoorbeeld gepest wordt, dan heb je een soort muur en daar, daar even metafoor, een voor. Een, een houten wand, er worden allemaal spijkers ingeslagen met een hamer. Nou, al die spijkers kun je halen, dus, dus door al die, die pestmomenten te re relativeren bijvoorbeeld, maar die gaten blijven. Hmm. Dus ze hebben geen idee wat ze er allemaal mee aanrichten. Nee. Ik heb ook kinderen die zeggen van, uh, nou, er was, was ook een meisje die had anorexia. En ik zeg, ik zeg, hoe is dat ooit begonnen? Ze zegt, mijn vriendin zei van, oh, je hebt wel een dikke onderkin. En dat was de start. Ja. Dus alles heeft een start. En ook die jongen met die miljoen mannetjes in zijn hoofd. Ik zeg, wanneer zijn die erin gekomen? Want je moet natuurlijk wel vragen stellen, je hebt wel een gesproken ja. met de Ze zeg, wanneer zijn die erin gekomen? Ja, toen ik naar school ging. Ja. Toen ik uit mamas buik kwam. Toen zijn ze erin gekomen. Dus altijd het moment, zeg waarvan van wanneer zijn ze ingekomen. Wat hebben ze voor nut? Hebben ze nu nog steeds nut of zou het anders willen? Dus hoe is het nu en wat zou je willen? En dan heb je een hulpvraag te pakken. Ja, zeker. En heel en veel kinderen dat... zullen zeggen, dat weet ik niet. En dan moet je doorvragen. Ja.
0: En merk je dat het ook vooral speelt bij uh, mensen met een hogere intelligentie? Dat je daar sneller uh, faalangst, sneller uh, meer problemen
1: tegenkomt?
0: Doordat ze meer met gevoel en meer met gedachten bezig zijn?
1: Nou, heel veel met gedachten, denk ik. Ja, ja
0: maar dat, dat <laughs> ja, merk ik met, wel.
1: Dat, 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 uh, alles relativeren, ja. bedenken en zo. En je laat wat zien. Nou, Oké, okay, bijvoorbeeld dat kopje laat je even zien. Oké, okay, waar is dat gemaakt? Hoe duur was het? Waar is het gekocht? En hoe lang heeft ze hem al? Uh, er gaan heel veel denkprocessen gelijk in gang. En dan maakt het zichzelf ook heel erg moeilijk. Ja.
0: Veel aannames merk ik ook. Dat ze dingen aannemen omdat ze al van tevoren eigenlijk uh, anticiperen van... oh dat zou wel eens kunnen zijn of dat zou wel eens kunnen gebeuren... of dat zou die persoon wel eens kunnen denken. En er dan eigenlijk ook vanuit gaan dat dat ook zo wel zal zijn. Nou, thuis, en daarop je reageren. Maakt,
1: je maakt altijd je eigen werkelijkheid. Ja, ja.
0: ja, ik denk per situatie die iedereen een ander verhaal... Dat een ander beeld in zijn hoofd heeft ook van hoe iets gebeurd is.
1: Ja, die spinnenangst. Ja. dat, dat ja. is mijn trauma, zeg maar. Ja, of die overval, of uh, dat, dat trauma wat ik ooit heb meegemaakt. Of ja, met seksueel misbruik zie je dat bijvoorbeeld ook. Hè? Dat zijn ook allemaal van die momenten die de persoon heeft meegemaakt. En als je daar de triggers uithaalt, worden ze neutraal. En ja. dan, het zijn wel dingen in hun leven die gebeurd zijn, maar ze zijn er niet meer mee bezig.
0: Nee, de, de, de emotie is er een beetje af.
1: Nou, niet een beetje, ja. de emotie is eraf.
0: Het moet echt
1: altijd helemaal naar nul. Ja. Want uh, het zijn feiten, maar we maken het weer kale feiten met die matrix. En een heel mooi iets is er ook, dat het nu wetenschappelijk bewezen, wetenschappelijk beschreven is, de werkzame elementen van de matrix. Oh, dat is mooi. Ja, ja daar ben ik ja. wel super trots op. Dat
0: uh, vind ik heel knap, ja. ja. Want dat is ook nog iets waar het dan vaak op fout loopt bij, uh, bij de leerkrachten. Ja, het is niet bewezen. Ja, wat moet je ja. eraan bewijzen? Dat,
1: nou valt een hoofd te bewijzen, hè? valt, valt ja. de professie in een hoofd te bewijzen.
0: Ja, daarom, dat is gewoon heel lastig. Dus dat uh... En er wordt echt heel veel op afgeketst hoor, dat ze zeggen van ja, maar het is niet bewezen, dus bestaat het blijkbaar dan niet. Uh, dat je nou, zoveel van vind... kinderen daarmee helpt, dat wordt
1: even aan de kant geveegd, maar... Nou, ik ja. heb nou een ja. mooi stempeltje achter mijn naam staan, zeg maar, en... Uh... En het is ook veel beschreven ook in boeken. Dus jij bent het uh, zevende boek of zo waar, uh, waar deze matrixplode in beschreven wordt. Dat vind ik wel heel erg mooi. Want dan kan ik ook weer mensen toe verwijzen enzovoort, als ze het zelf ja. kunnen
0: lezen. Ik vond het ook echt een mooie aanvulling, eerlijk gezegd. Ik had echt wel, jij beschrijft het op, op, op sommige stukken, beschrijf je zo dat het gewoon heel erg mooi aansloot bij wat ik eigenlijk allemaal ook al beschreven had. Dus dat ja. vond, ik vond het echt een mooie aanvulling.
1: Ja, maar juist. Jouw boek is ook helemaal mooi door jou beschreven, maar je hebt ook heel veel dingen mooi uitgezocht ook. En uh, het stukje matrix, daar hebben we het er even overheen en weer uh, zitten mailen. Dat moet wel precies zoals ik het bedacht heb. Hè? En ja, dat heb ik het wel goed gedaan?
0: Echt. Staat dat ja. redelijk goed beschreven? Ja. ja, dat heb je heel goed gedaan. Altijd. Maar
1: als je er allemaal omheen hebt geschreven, en dat is juist zo mooi. Want dat komt allemaal uit jouw brein, dat zijn allemaal jouw processen. Dat is jouw onderzoek dat jij gedaan hebt. En dat is mooi, want daar hebben mensen heel veel aan. En een stukje matrix is gewoon meegenomen erin. Maar daar staan ook andere technieken in. Dat is alleen maar super. Ja,
0: ja ik, heb, ik heb het proberen te verklaren. Ik, ben natuurlijk, ik, ik, ben meer, ik heb meer een analytisch brein. Um, en ik werk natuurlijk heel veel samen met Miranda Meijer. Zij werkt heel gevoelsmatig. Maar ja, dat analytische... Dat, ik merk dat heel veel boeken over hooggevoeligheid, over hoogbegaafdheid... worden vaak door mensen die juist via een gevoelige kant uh, denken worden ze beschreven, dus wordt het op een hele andere manier gebracht. En ik heb geprobeerd eigenlijk, nou ja, geprobeerd, dat gaat vanzelf. Ik ben gewoon heel analytisch, van hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou allemaal met elkaar verbonden? En dat vond ik juist zo, um, zo mooi. Ik merk wel dat heel veel mensen het heel veel informatie vinden. Het echt lastig verwerken vinden. Omdat er zoveel op en afkomt. Maar ja, dan, dan lezen ze maar wat lang,
1: langzamer, heb ik Maar zien. je hebt ook mooie afbeeldingen erbij gezet, zeg maar. Hè? Sommige ja, mensen zijn van de plaatjes, en sommige mensen zijn meer van de tekst en meer van de analytische. Ik ben echt zo'n heel praktisch iemand. Ik wil gewoon weten of het werkt en dan, uh, dan zet ik het in. Ja. Dus uh, die matrix die wordt ook steeds weer uh, concreter, zeg maar. Ik ga steeds meer concreet maken, dingen weer weglaten enzovoort, waardoor het steeds simpeler wordt. Ja. Nou ja, simpeler lijkt.
0: Ja, maar ik denk dat het handig is als in dat mensen het vrij vlot snappen en begrijpen hoe je het moet doen. En het dan ook toe kunnen passen.
1: Nou, het lijkt eenvoudig wat ik doe, maar het is niet simpel.
0: Nee, dat denk ik ook zeker niet. Maar doordat je het op een simpele manier brengt, kunnen mensen er wel wat mee.
1: Ja, ja. dat is zijn, fijn. Ja, want er zijn ook methodieken die, die, uh, die richten zich dan ook weer op dat beelddenken. Maar die hebben het een soort van mij uh, um, ja, een stukje gedaan. Maar weet je, dat is dan... Um, de autonomie bij de kinderen weghalen moet je dus niet doen. Je moet niet met kasten en kamers gaan werken. Je moet zorgen dat, er, dat de ene kind zet een boom neer. De andere kind zet er een fruitmat neer. Die autonomie van die persoon, daar gaat het over. Dus dat is ook de bron van waarom ik dit ooit bedacht heb. Het is eigenlijk een soort van um, ontdekking die ik gedaan heb... die ik praktisch ga instellen, ga inzetten, zeg maar. Dus die autonomie van de persoon, die hoort in de klas... En ja. dat is wat ik het onderwijs uh, wil geven en wil brengen. En uh, ja, iedereen die met ons meegaat, die gaat met ons mee. En dan gaan nog ja. mensen niet met ons mee. Dat kan ook, hè?
0: Ja, nee, zeker. Maar nou, ik denk dat het ook goed is dat er een tegengeluid is. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Want dan krijg, blijf je ook kritisch kijken naar van, uh, heb ik het inderdaad wel goed?
1: Nou ja, maar... dan kun je je analytisch bekijken en ik ben praktisch.
0: Ja, zeker. ja. <lacht> ja. Nou, ik denk ja. dat dit een hele mooie afsluiting is van ons gesprek. Doe wat werkt. Ja, ik, uh, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor al je informatie. En Nou, mochten we in de toekomst nog een keer uh, nieuwe inzichten hebben, dan gaan we gewoon nog een
1: keer in gesprek. Helemaal goed, goed idee. Ja, dankjewel Natasja. Ja, graag
0: gedaan en jij ook bedankt.
1: Graag gedaan. En uh, we spreken elkaar. Zeker. Oké, okay. dag